0: Asumsi Bersuara, kali ini kita akan bahas soal disahkannya Undang-Undang Kitab Umum Undang-Undang Hukum Pidana atau Kuhp baru minggu lalu akhirnya setelah 77 tahun merdeka Indonesia punya kode hukum pidana sendiri setelah sebelumnya masih pakai Produk hukum era Belanda Nah ini perjalanan ini sangat panjang Untuk mengeluarkan UU ini Bahkan di asumsi bersuara aja Kita udah tiga kali nih Bahas RUKW APD 2019 nggak, nggak jadi-jadi akhirnya goal gitu kan Nah cuman ini masih kontroversial gitu ya Sampai sekarang Dan ini jadi banyak perbincangan Di dalam dan di luar negeri Di luar negeri yang ramai soal persinahan Tapi nanti itu juga kita akan bahas Agak di belakangan ya Cuman ada beberapa pasal-pasal Soal uh, demokrasi juga Maka angka kebebasan berpendapat Ini banyak uh, menjadi sorotan juga Nah ini kita akan bahas semua hari ini bareng tamu kita Nah kali ini kita kedatangan Bang Tobas Bang Taufik Basari uh, Anggota Komisi 3 ya Bang? Ya Komisi 3 DPR uh, Juga banyak terlibat dalam perumusan UU KUHP baru ini Jadi kalau banyak orang yang marah-marah Marah-marahnya ke Bang Toba Boleh-boleh Saya
1: <laughs> siap untuk dimarah-marahi <laughs> <Siap untuk> <laughs> Hari
0: ini mungkin gue coba Akan bahas beberapa nih Kemarahan orang-orang nih Mungkin bisa diklarifikasi nanti ya, ba. ya. Yeah. Um, Banyak nih pertanyaan Tapi mungkin pertama-tama Sebelum kita bahas Pasal-pasal apapun yang bermasalah nanti ya Pengen dengar dulu Kenapanya gitu? Kenapa ini penting? Karena banyak orang menanyakan ini urgensinya tuh apa gitu ya? Buat kita harus uh, punya undang-undang hukum pidana sendiri kan? Banyak bilang dekolonisasi kita dari dulu masa sih kita sampai sekarang masih pakai undang-undang uh, dari Belanda, masih bahasa Belanda bahkan yeah. gitu kan? Yang yang ada sekarang terjemahannya cuma terjemahan doang nggak resmi kan? Itu, Jadi, betul. Kita masih bener-bener pakai bahasa Belanda gitu. Kenapa sih harus 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 punya versi sendiri atau atau mungkin gampangnya kenapa gak ya udah terjemahin aja, terjemahannya di diakui aja gitu Sakan nih terjemahan profesor siapa jadi KUHP yang beneran gitu. Kenapa kita harus buat ulang gitu. Sehingga banyak masalah akhirnya gitu. Banyak kontroversi gitu. Kenapa gak terjemahin aja yang dulu bang?
1: Ya jadi kan memang KUHP kita ini KUHP produk uh, Belanda ya. Yang tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya bahkan terjemahan resminya itu nggak ada. Yeah. Ya, yang ada terjemahan versi A, versi B, versi C yeah. yang bahkan dalam prakteknya ya e, dari teman-teman avokat mereka bercerita ada juga yang dia deliknya rumusannya beda-beda yeah. akhirnya berdebat di soal perbedaan terjemahan bahkan <laughs> seperti itu kan yeah. Nah yang kedua juga um, ini k- kau HP kita yang existing ini udah sudah old-style gitu mm. Mm. <laughs> Jadi udah ya kenapa dia disusun di akhir abad 19 ya memang berlakunya uh, awal abad 20 ya 1918 uh, ya ya Tetapi... Kalau kita lihat dengan disusun di akhir uh, abad uh, 19 tadi, itu kan sudah banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi ya, uh, hingga saat ini. Ya. Yang yang kemudian juga kita harus uh, update dong. Kalau hmm. misalnya kita mengikuti dengan situasi di akhir abad 19 itu, tentu banyak hal yang sudah tidak cocok lagi. Nah, yang ketiga um, di mana-mana ya uh, satu satu kitab undang-undang hukum pidana suatu negara itu ya harus dihasilkan. Oleh Oleh negara itu harusnya gitu hmm. kan kita sudah merdeka kok kita belum punya uh, KUHP kita ini nah dan yang terakhir um, ide untuk memiliki KUHP sendiri ini sudah juga cukup lama idenya dari tahun 63 hmm. kemudian mulai disusun tahun 70-an Uh, dirumuskan oleh berbagai uh, apa, gurusar-gurusar hukum pidana Dan akhirnya setelah beberapa kali pembasa- pembahasan di beberapa periode DPR Barulah di periode 2019-2024 ini uh, dituntaskan pembahasannya dan disahkan hmm. Meskipun baru berlaku nanti 3 tahun uh, mendatang
0: AC AC, Jadi banyak yang usang kan ya katanya yang Banyak uh, yang apa, usang uh, apa Dari, dari Um, dari kawhp yang lamanya nah mungkin itu yang yang uh, gue pengen bahas juga bang karena uh, pernah baca tweetnya bang tobas waktu yeah. itu um, kaitannya sama kawhp itu katanya ada dua buku gitu kan Betul. buku satu buku dua gue bukan anak hukum nih nggak ngerti yeah. nih buku satu apa buku 2 apa gitu nah terus di situ dibilang di buku satu lah yang banyak per perubahan gitu ya yeah. buku satu katanya bahas asas bahas pedoman gitu kan yeah. buku dua baru bahas kalau salah apa lu digo hukumnya apa gitu. Uh, dan Bang Tobas bilang bahwa nggak uh, boleh, bukan nggak boleh. Buku 2 apapun itu harus dibaca dengan nafas buku 1 katanya. Yeah. Apa itu
1: barang apa itu buku 1? <tuk> 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 Jadi, <tuk> 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 Jadi gini, pertama di KUHP kita tuh yang existing ini ada 3 buku ya. Buku okay. buku pertama itu sama juga tentang asas, buku kedua itu delik uh, um, delik pidananya yeah. ya delik pidana biasa gitu ya yang ketiga dia pelanggaran yeah. ya jadi di, 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 dipisahkan ya pelanggaran dipisahkan nah sekarang kita jadikan hanya dua buku yang pelanggaran disatukan di buku dua mm. nah buku satu itu berisi asas-asas hukum pidana ya yeah. dan ketentuan-ketentuan umum kita bisa katakan dengan mudahnya dengan bahasa yang lebih mudah itu adalah pedoman untuk menjalankan buku dua oke okay. nah, buku 2 nya ini berisi delik delik itu adalah rumusan bentuk-bentuk perbuatan dan sanksinya apa. Nah, itu ada di buku 2. Ya. Nah, ketika kita menjalankan menerapkan uh, delik ini yang ada di buku 2, maka dalam penerapannya dia harus merujuk berpodoman dan da- dalam satu nafas dengan Uh, pedoman-pedoman asas-asas ketentuan umum yang ada di buku satu. Hmm. Nah, kenapa dalam tweet gue bilang bahwa uh, banyak hal yang berubah? Ya karena memang kita bisa bandingkan saja ya asas. Kalau kita bicara soal asas hukum, ya asas hukum di akhir abad 19 ya dibandingkan asas hukum sekarang itu sudah banyak yang ber- berkembang. Hmm. Ya. Uh, baik asas hukumnya berkembang maupun juga pendekatan-pendekatan juga berkembang. Kalau dulu pidana itu di abad akhir abad 19 itu itu pidana ditempatkan sebagai hal yang utama, hmm. persoalan-persoalan masyarakat ya coba diselesaikan dengan cara pidana. Yeah. Ya. maka ya sekarang budaya hukum masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang punitif masyarakat punitif itu masyarakat yang gemar menghukum, yeah. jadi hukum pidana itu sama seperti parasetamol <laughs> lo, lo sakit kepala minumnya parasetamol sakit perut juga minumnya parasetamol pegel pegang minum parasetamol, jadi seolah-olah uh, problemnya ada di tengah-tengah masyarakat ini selesai dengan kita orang orangnya, yeah. nah, itu budaya hukum yang terbangun akibat dari um, kuhp kita yang memang pendekatannya masih pendekatan jadul itu tadi, yeah. nah sekarang kalau soal modern kita ini sudah berubah ya e, sekarang pidana itu ditempatkan sebagai ultimum remedium sebagai hal yang terakhir ketika kita e, sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat dengan pendekatan-pendekatan lain selain e, pidana ya kemudian juga ketika kita pun melakukan e, pemidanaan dalam suatu proses hukum yang e, berakhir atau berjalan maka e, pemidanaan itu Tidak lagi seperti konsep yang jadul tadi. Konsep yang jadul itu dia pidana dianggap sebagai pembalasan, hmm. retributif, ya, lex talionis. Kalau zaman dulu, bahkan zaman dulu itu mata balas mata, gitu yeah. kan? Yeah. E, nyawa balas nyawa. Zaman dulu yang semakin berkembang sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Ketika ada satu tindak kejahatan, maka diproses hukum. Pemidanaannya adalah bukan maksud untuk sekedar membalas si, si pelaku saja, tapi bagaimana kemudian memperbaiki si pelaku, hmm. ya mengkoreksi. Jadi menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah, si pelakunya harus didorong agar dia mengakui kesalahannya, dia menyadari kesalahannya, ya kemudian bertobat. Jadi kita memperbaiki juga si pelakunya, si pelaku kejahatan ini dengan konsep yang sekarang dianggap orang yang sakit gitu loh. Karena itu orang sakit ketika dia menjalani pidana dia harus kita sembuhkan agar dia bisa kembali lagi menjadi orang baik ketika sudah menebus kesalahannya melalui pidana ini. Kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti orang yang sudah menebus kesalahannya. Jadi bukan bukan kemudian kita terus rikma dan sebagainya, itu konsep pembedahan modern. Yang berikutnya juga... Um, jadi ada korektifnya, juga ada restoratif. Ya, restoratif itu dari istilahnya kan to restore, gitu ya, Mem- memulihkan keadaan. Ya kalau kita komputer ngaheng misalnya, uh, ya kita restore aja untuk kembali ke hmm. uh, format awal. Nah sama juga ketika tindak pidana terjadi ada korban. Ya selama ini seringkali korban tertinggal. penegakan hukum berjalan si pelaku di pidana tapi korbannya enggak mendapatkan manfaat apa-apa dari proses penegakan hukum itu. Hmm. Nah, oleh karena itulah maka si korban ini harus juga kita pikirkan bagaimana dipulihkan keadaannya. Hmm. Uh, itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga adalah rehabilitatif ya. Damage terjadi tengah-tengah uh, masyarakat, maka ketika penegakan hukum ini um, berjalan, maka masyarakat harus mendapatkan juga hikmahnya, pelajarannya apa, sehingga mereka belajar dari dari proses penegang hukum yang berjalani untuk kemudian melakukan pencegahan, ya terlibat secara aktif untuk uh, membuat masyarakat itu tidak lagi menjadi masyarakat yang uh, mendukung kriminal atau me- membuat orang mencegah tidak berpikir kriminal nah itu konsep baru yang coba dikembangkan di dalam uh, buku satu, termasuk ya penegasan penegasan bahwa um, setiap Tindak pidana yang mau dikenakan pada seseorang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pidana itu ada unsur yang harus harus dan wajib ada di pasal 36 kita sebutkan soal uh, prinsip uh, actus uh, reus nisi mensit uh, actus <laughs> reus non facit reum nisi okay. mensitera. Ya artinya apa ada uh, ada dua unsur yang yang wajib ada ya, di dalam Seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana itu aktos reus perbuat harus ada perbuatan, ya perbuatannya harus clear, uh, dia berbentuk perbuatan. Yang kedua perbuatan itu harus ada mens rea nya, mens rea ini namanya kehendak jahat, hmm. ya uh, guilty mind kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau perbu- itu yang menjadi ciri khasnya pidana. Ya. Perbuatan melawan hukum itu bisa macam-macam, ada perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum pidan, uh, administrasi. Bahkan perbuatan melawan hukum adat Perbuatan melawan hukum um, Apa namanya Sosial, norma gitu ya Norma-norma um, Masyarakat Itu bisa, nah yang Menjadi ciri khas dari hukum pidana adalah Harus ada mensreanya Kalau misalnya ada suatu perbuatan melawan hukum dia Tidak ada mensreanya, misalnya ada satu uh, Peristiwa hukum Kita dirugikan oleh seseorang gitu. Hmm. Harus dicari dulu uh, Lo ngerugikan gua itu Ada hendak jahatnya nggak? Kalau nggak bisa jadi ternyata itu perdata. Bener, kayak kelalaian gitu. Kayak ya, kelala- kelalaian itu juga uh, dia menjadi pidana kalau di pasalnya disebut karena lalainya. Contoh nih, kalau di HP kita yang sekarang. Um, karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Misalnya yeah. kecelakaan gitu ya. Nah itu harus disebut. E, karena lalainya itu adalah mensreanya Tapi kalau nggak ada gak ada karena lalainya, maka semua tindak pidana termasuk yang ada di dalam buku 2 di kuhp baru kita itu ha- harus ada unsur dengan sengajanya, okay. dengan niatnya. Itu kecuali kalau disebut karena lalainya di khususan. Say. Nah, nah karena itulah maka um, dalam dalam nanti menerapkan delik delik yang ada di buku 2 ini, maka yang benar-benar harus dipastikan harus ada adalah Uh, kehendak jahatnya dan itu harus bisa dibuktikan itu bisa jadi bahan-bahan pembelaannya bagi seseorang yang dituduh dan sebaliknya itu juga harus bahan-bahan uh, bahan pembuktian bagi si jaksa ketika dia bersidang dan itu adalah bahan yang harus dipertimbangkan secara uh, paling mendasar oleh hakim ketika memutus seseorang bersalah. nah jadi jadi tidak mudah memang um, apa, me- menyatakan orang bersalah kalau misalnya memang mensreanya abu-abu kalau mensreanya abu-abu bahkan ya di- di- dibebaskan saja nah ini yeah. ini ini soal budah hukum tadi kita kita seringkali karena karena masalah kita punitif mau dia abu-abu atau misalnya di dalam kasus-kasus yang abu-abu dalam kasus korupsi misalnya uh, ada ada satu um, keputusan pejabat negara secara administratif merugikan, merugikan keuangan, keuangan negara. negara tapi dia nggak ada niat jahat enggak ada kong kali kongnya, yeah. gak ada nggak ada permufakatan yeah, jahat yeah, untuk melakukan yeah. itu maka dia sanksinya bisa jadi dia sebenarnya perbuatan melawan hukum secara administratif dan sanksinya harus kena administratif bukan pidana yeah. nah itu itu yang menjadi ciri khas dari pidana nah um, dan banyak lagi hal-hal lain misalnya seperti kita mengakui ada yang asas universal di dalam buku satu ya di mana uh, ketika ada kejahatan um, internasional ya di negara lain kita juga bisa me- mengadili. Hmm. Itu kan juga pengakuan juga. Kemudian um, di situ juga kita um, memuat misalnya ada perubahan mengenai pidana pokok. Ya. Kita memperkenalkan ini yang yang konsep restoratifnya, kita memperkenalkan selain pidana penjara, kita juga memperkenalkan pidana um, kerja sosial
0: oh kira ada ya di
1: luar negeri kayak di
0: luar negeri nah, kayak ya? di luar negeri sama ya, ya. ini
1: kan semua ya pasti penjara ya penjara ya. gitu kan nah uh, banyak dorongan kenapa nggak dibikin supaya uh, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan uh, manfaat manfaat ya. kemudian bisa bisa memberikan pesan ke masyarakat kasih kerja sosial saja masalah di kwhp sekarang nggak ada hmm. adanya di KHP baru ini ya. nah mudah-mudahan dengan ada kwhp ini kwhp baru ini ada beberapa tindakan-tindakan yang dianggap Lebih baik di, dihukumnya dengan kerja sosial dibandingkan dengan uh, pidana penjara ya Itu mungkin bisa diterapkan untuk uh, kasus-kasus tertentu
0: Bang, um, saya mau follow up dikit Restoratif justice itu sering apa ya orang kayak sering salah paham gitu. Salah ya, oh ya betul. Artinya apa? Karena sudah kayak, mulai bergeser. Karena <laughs> sering, sering kayak uh, dengar kasus misalnya pelecehan seksual atau apa gitu. Yeah. Oh ini kita nggak jadi proses kita restoratif justice yeah, aja. Yeah. Itu nggak kayak gitu kan bang? Gak kayak gitu. Harus jadi harusnya gimana sih kayak contoh-contoh konkretnya restoratif justice itu kayak gimana dan sama juga mungkin sekalian rehabilitatif tadi yang buat victimnya itu kayak gimana misalnya contoh-contoh yeah.
1: konkretnya bang? Jadi gini. Um... Jadi sekarang memang berkembang konsep pendekatan restoratif justice ya. Hmm. Yang bisa dilakukan juga oleh polisi ataupun uh, kejaksaan. Tapi kemudian bergeser maknanya bahwa seolah-olah... ...Restoratif justice itu menghentikan perkara. Yeah. Karena memang waktu itu... berdamai. Kritik, ya, uh, kritiknya... Enggak, bahkan men- dalam ber- berpikir bahwa... ...Restoratif justice adalah penghentian perkara. Okay. <laughs> kan, segitu gitu. Ini yang harus kita, kita koreksi ini. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> nah jadi... Um, um, ...karena memang... Waktu itu dorongan uh, kita mengembangkan uh, restoratif justice ini ketika ada kasus-kasus yang uh, ringan ya, misalnya ada yang mengambil uh, coklat cuma yeah. tiga biji uh, kayu bak kayu untuk menjadikan kayu bakar, yeah. sandal yeah. dan sebagainya itu tetap diproses yang menimbulkan uh, rasa tidak adilan. rasa tidak adilan, kita juga teriris rasa kemanusiaan kita akhirnya dikembangkanlah pendekatan restoratif justice ini. Ya, tapi sebenarnya uh, konsep restoratif justice ini lebih kepada konsep di mana kita melibatkan korban dalam proses uh, penegakan hukum yang berjalan. Ya, hmm. Itu tadi korban mendapatkan manfaat uh, dari uh, proses penegakan hukum, ya dipulihkan dan sekaligus juga mendorong agar uh, kita mengembangkan um, rasa permaafan yang selama ini untuk untuk lawan sebagai punitif itu tadi ya gemar menghukum kalau misalnya merasa bahwa ya sudahlah orangnya e, apa tidak te, tidak tega kita menghukum orang seperti ini saya pun juga sudah sudah merasa cukup dengan dengan dia mengakui kesalahannya dia bertobat dan sebagainya sudah cukup nah itulah konsep restor, restoratif sehingga korban wajib untuk dilibatkan dalam e, penyelesaian dengan pendekatan restoratif Kayak justice. Contohnya, korbannya datang ke pengadilan terus. Ya, jadi misalnya korbannya juga ditanyakan apakah dengan seperti ini kita bisa memaafkan, apakah bisa kemudian berdamai. Memang konsepnya berdamai betul, konsep berdamai itu betul, ya. Tetapi perdamaian nggak boleh kita paksa, hmm. atau ketika terjadi perdamaian nggak boleh kita lepas, ya. Yang selama ini terjadi kan ketika ada penghentian perkara dengan uh, konsep restoratif justice misalnya kemudian diglorifikasi, wah kita berprestasi telah me- melakukan restoratif justice padahal itu biasa saja harusnya gitu ya, biasa saja ya. Nah tapi juga uh, tidak boleh dilepas si pelakunya dilepas dalam arti tan- dilepas tanpa bimbingan hmm. ya. Dalam raker saya dengan dengan uh, kejaksaan misalnya, gue bilang ke, kejaksaan um, kalau kita menyelesaikan restoratif justice maka si kejaksaan juga punya tanggung jawab untuk memastikan orangnya memang benar-benar bertobat, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kemudian libatkanlah masyarakat ya untuk membimbing orang ini sebagai bagian dari tidak hanya sekedar memulihkan keadaan si korban, tapi juga korektifnya berjalan itu tadi. Hmm. Ya eh, si si pelaku eh, juga di, dijaga agar dia tidak mengulangi perbuatan lagi. Dia sudah menyadari bahwa benar-benar perbuatan dia salah gitu kan. Uh, walaupun tadi, tadi tadi keperluannya buat kayu bakar buat yeah. apa tapi tetap perbuatan seperti itu nggak boleh. boleh. Yeah. Itu yang harus kita berikan pesan kepada masyarakat dan masyarakat pun juga harus memberikan pesan juga dengan menjaga dan membimbing si pelaku ini tadi yang kemudian uh, kasusnya tidak dilanjutkan karena ada perdamaian yeah. dengan korban. Nah karena juga ada hal-hal tertentu ini maka khusus untuk Tindak pidana kekerasan seksual ya karena gue juga ikut menyusun KTKS, itu ya. ya kita katakan bahwa e, khusus untuk kasus KS ini e, kita tidak bisa terapkan perdamaian kita awalnya disebut restoratif justice tapi gue bilang nggak ini jangan nanti kesannya malah keliru ya. e, bahwa seolah-olah hanya sekedar perdamaian tok gitu bahkan dengan memaksakan orang untuk berdamai jangan jangan begitu jadi dengan perdamaian saja bukan dengan e, restoratif justice oke Nah, um, kenapa ini di, kita kecualikan untuk kasus kekerasan seksual? Karena memang ada problem relasi kuasa yang terjadi dalam yeah, kekerasan seksual yeah, yeah. ya yang yang um, tidak tidak mudah ya kita kita bongkarnya gitu kan. Oleh karena itu uh, tetap kita meminta agar untuk kasus kekerasan seksual harus ada proses hukum yang berjalan.
0: Iya Jadi misalnya nih, misalnya pencurian gitu. Ya. Terus korbannya ini akhirnya sudah memaafkan karena mungkin barangnya udah dikembalikan, ya. udah ada ganti rugi segala macam, memaafkan. Oke okay, kita berdamai itu, it's okay. It's okay. Tapi kalau misalnya perkosaan nggak bisa. Gak gitu bisa. Ya. Mau, mau. Oh, gua udah berdamai, mau apa itu kita nggak tahu Ada relasi kuasa apa yang terjadi. Jadi nggak boleh deh Betul. Jadi ini biar biar clear kali yang restoratif justice ini jangan sampai dikesankan Beb- bebas
1: gitu. Bebas. Sih, kemudian sekadar menghentikan S. aja yeah. Ya, yeah, dan yeah, seperti yeah. itu.
0: Bang, uh, mungkin masuk mulai mau masuk ke, ke pasal-pasal yang bermasalah. Tapi sebelum itu, uh, gue juga baca uh, di tweetnya Bang Tobas sempat bilang bahwa uh, Bang Tobas nih sebenarnya di beberapa pasal tuh awalnya nggak setuju gitu. Yeah. Sempat bilang bahwa kalau bisa ini pasal di- Hapuskan. dihapuskan, gitu kan? Cuman uh, tidak semudah itu. <laughs> yeah, yeah. Tidak semudah itu dan akhirnya uh, beberapa pasal itu tetap. Ada tapi dengan kompromi boleh nggak diceritain kayak apa sih uh, proses
1: di belakang layar itu? Ya, yeah. jadi ada beberapa isu-isu krusial yang uh, gue dalam posisi uh, meminta <tuk> untuk pasal-pasal tersebut dihapus. Hmm. Ya. Beberapa diantaranya itu adalah yang memang diangkat oleh teman-teman masyarakat sipil juga, yeah. ya. Uh, termasuk juga teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Uh, kita berikan contoh aja beberapa ya, misalnya. Uh, living law, ya oh, iya. hukum yang hidup di uh, tengah-tengah masyarakat itu sejak sebelum jadi anggota DPR gua ada protes itu ke uh, guru gua itu Prof Kri Krino yang juga jadi tim perumus yeah. ya gue bilang Prof ini saya dulu belajar uh, hukum pidana ya yang paling pernah diajarkan adalah ases legalitas belum delik itu nulapuna nula sine uh, pra- pravia Lehe punali tidak uh, tidak boleh seseorang dipidana apabila tidak, uh, tidak belum tahu. ada hukum undang-undang yang uh, mengaturnya. Yeah, yeah. Nah kalau kita mengakui living loh hukum yang hidup tengah-tengah masyarakat yang nggak tertulis yang um, abstrak itu melanggar orang nggak tahu apa-apa dia nggak tahu uh, uh, bahwa Ada undang-undang yang ngatur itu tiba-tiba dia diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya, kalau undang-undang kan dianggap orang begitu sudah ditaruh di dunia, maka orang dianggap tahu gitu. yeah, yeah. dan tertulis. Nah apalagi juga hukum pidana itu ada uh, uh, asas tuh lex scripta, lex stricta dan lex certa. Lex scripta itu harus tertulis, lex certa itu harus jelas, uh, lex stricta tidak boleh ada tafsir lain selain dari apa yang dirumuskan. Yeah. Nah, nah itu. Jadi perdebatan, ya, memang ada beberapa guru besar yang mendorong agar e, hukum yang hidup e, dalam masyarakat ini harus ada karena itulah ciri khas lokal kita, karena kita punya hukum adat. Kearifan kita. lokal. Kearifan lokal, nah itu misalnya gue protes, tapi akhirnya e, karena memahami ditempur umus pun juga mempertahankan pasar itu, yang gue lakukan adalah meminta adanya batasan-batasan dan Kepastian agar tidak melanggar hukum akhirnya harus ditulis dengan perda Akhirnya kita tambahkan ya Ditambahkan di dalam uh, pasalnya bahwa ini nanti uh, harus tertulis dalam perda Kemudian agar tidak semua daerah berlomba-lomba untuk mendorong hukum lokalnya Untuk jadi perda hukum adat di dalam perda ini Yang paling terakhir 24 November 2022 itu gue mengusulkan ya sudah kalau gitu harus ada e, kontrol dari pemerintah pusat dengan bentuk PP harus ada PP yang menjadi pedoman dalam menyusun perda-perda ini. Nah itu itu mm. it, jadi kita buat limitas limitasi sekali kita buat e, terbatas sekali. Jadi ketentuan yang bisa e, hal apa yang bisa masuk dalam perda harus diatur di dalam PP supaya nggak 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 liar nanti dia nggak
0: boleh daerah bikin
1: perda yang
0: tidak di cover oleh PP ya, di atasnya t- gitu. Tidak
1: sesuai dengan pedoman itu. Jadi pedoman okay. misalnya harus misalnya ya uh, hukum uh, adat yang bisa diatur menjadi uh, pi- yang bisa menjadi pidana dalam perda itu harus memenuhi misalnya uh, masih masih hidup uh, sekarang sampai hingga sekarang terus masih diterapkan hingga sekarang hmm. gitu kan dengan ukuran misalnya tidak boleh melebihi uh, denda sekian yeah. dalam bentuk nah, seperti itu di batas batasin batas jadi jadi memang sangat terbatas dan tetap harus tertulis akhirnya oke okay. ya, okay, itu satu ya uh, upaya upaya yang gua lakukan adalah me- Ane, membuat batasan batasan oke okay. kita kita hormati pendapat bahwa ini harus ada tapi kita berikan batasan batasan kemudian um, contoh lain ya misalnya um, pasal-pasal yang dianggap berpotensi melanggar kebebasan dan demokrasi mm. nah Ada dua pendapat juga kan, ada yang pendapat gue mau menghapus, ya meminta ini dihapus. Tapi ada pendapat yang bertahan bahwa ini harus ada eh, sebagai di negara Indonesia, negara timur gitu misalnya yeah. yang menghormati, saling menghormati maka ketonton ini harus ada. Upaya untuk menghapus itu nggak tercapai ya. Akhirnya oke okay lah kita, kita berikan penghormatan terhadap pendapat itu Tapi kita berikan batasan-batasan Nanti kita bisa diskusikan batasan seperti apa yang membuat ya, Alhamdulillah mudah-mudahan kekhawatiran yang muncul tangga masyarakat Tidak akan ya. terjadi seperti itu Nah jadi itu yang dilakukan ya Dan dalam rangka untuk mencari jalan-jalan keluar itu Tadi kan dikatakan Terus katanya ada lobby-lobby Ya betul ada ya. lobby-lobby Jadi um, kan pilihannya begini nih kita call tinggi nih kita hapus kalau kemudian call tingginya nggak disepakati maka berarti kita kembali pada rumusan awal dong kan gitu hmm, hmm. kalau kita nggak kasih alternatif lain jalan tengah ya yeah. nah, jadi akhirnya ketika itu di, di call tinggi nggak dapet ya udah gue tawarkan jalan tengah tadi yeah. soal pembatasan-pembatasan itu nah untuk me- melakukan itu kan juga kita butuh lobby untuk meyakinkan teman-teman lain di fraksi lain untuk meyakinkan pemerintah ya kita Kita simulasikan ini 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 kalau batasan ini sebenarnya aman nggak apa-apa nggak e, nggak nggak me, mengesampingkan apa yang jadi pemikiran tim rumus dan sebagainya. Jadi lobby kepada pemerintah, lobby kepada teman-teman dan akhirnya dengan lobby-lobby itu persuasi, dialog, saling meyakinkan itu ya akhirnya kita sampai pada rumusan e, seperti e, draft terakhir ini ya yang yang e, harus gue bilang bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan draft-draft awal, ya. nah karena itulah maka kepada teman-teman yang e, masih mempersoalkan masih mengkritik, gue menyarankan oke okay, boleh kritik tapi kita berangkat dari draft terakhir ya, yeah. jangan yeah. draft yang lama kalau draft yang lama ya belum ada sentuhan bang Tobas tuh, <laughs> kan? draft yang lama kan ya sudah itu udah udah ganti yeah, loh yeah, gitu, yeah. Yeah. nah karena itulah e, seperti itu termasuk juga gue sedikit menambahkan ya misalnya Um, report dari PBB ini, ya, yeah, ya, yeah. yeah, ini soal draft nih. Report PBB itu heboh kan. So, kan gue, gue pelajarin banyak poin-poin yang disampaikan oleh uh, uh, special reporter dari PBB itu yang merujuk pada draft. 9 November 2022, yang sebenarnya poin-poin itu sudah kemudian banyak kita ubah di 24 November 2022. Rilis dari reportnya PBW itu tanggal 25 November 2022. Jadi hmm. memang sehari setelah kita melakukan perubahan-perubahan itu. Hmm. Jadi sebenarnya gue meyakini apabila kita jelaskan bahwa yang yang menjadi concern mereka itu sudah kita lakukan perubahan, mungkin ada pandangan-pandangan lain juga akan muncul.
0: Ya, ya, ya. bang. Mungkin kita mulai nih masuk ke salah satu dari pasal-pasal yang yang rame. Um, karena ada, ada banyak ya pasal-pasal yang yang menjadi kontroversi yeah. yang paling kontroversial yang perzinahan tapi itu belakangan aja kita yeah. bahasnya kalau karena menurut gue yang sebenarnya lebih krusial itu adalah yang soal kaitannya sama kebebasan berpendapat sama uh, demokrasi demokrasi gitu uh. yang paling concerning buat gue adalah uh, pasal 188 setiap orang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme maksirisme atau paham lain yang atau paham lain yang bertentangan dengan pancasila di muka umum ini yang paling paling berbahaya gitu kalau kalau gue lihat yeah. ya karena kayak uh, apa sih paham lain yang bertentangan dengan pancasila itu Betul. karena kan kita tahu pancasila itu bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yeah. yang berbeda-beda kan ya? yeah. kayak di era orde baru orde lama cara menafsirkan pancasila itu rada berbeda gitu dan kalau dibilang nggak boleh mengutarakan atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan pancasila apakah mungkin kita punya ide tertentu atau apa wah ini bertentangan dengan pancasila lu penjara nih gitu, gimana tuh bang? Uh, ya yeah. batasannya
1: tuh. Jadi karet nggak? Yeah, jadi gue bikin disclaimer dulu ya yeah. untuk menyambung yang pertanyaan lo sebelumnya makan yeah. Jadi <laughs> uh, betul memang da- dalam beberapa uh, hal dan untuk pasal-pasal atau isu-isu tertentu gue dalam posisi call, high call hmm. yang kemudian uh, menawarkan alternatif. Tapi setelah, setelah ini kita sepakati bahwa gue harus ikut bertanggung jawab terhadap yeah. apa yang gue sepakati. Jadi yeah. gue akan menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Yeah. Ya meskipun dalam hati ya maunya ya dihap, <laughs> tetap mau dihapus. Yeah, yeah, Siapa yeah. aja bisa dihapus nanti. <laughs> <laughs> tapi tapi gue harus konsisten dengan apa yang sudah gue ikut putuskan. Yeah. Gitu ya. okay. nah, sekarang gue jelaskan dulu. Jadi untuk yang ke-88 ini memang uh, masih menimbulkan problematik sebenarnya ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Uh, Jika hanya pasal itu berdiri sendiri saja. Nah pasal 188 ini uh, sebagian, ya, se- sebagian besarnya rumusannya sebenarnya dia bukan yang ba- bukan rumusan baru. Hmm. Dia sudah ada di KUHP Existing uh, pada saat ini, KUHP lama ya. Uh, itu di 107, A, B, C dan seterusnya yang memang waktu itu uh, pas reformasi sebetulnya. Uh, zaman uh, Prof. Habibie sebagai presiden, Prof. Muladi sebagai uh, men menkumham ya pada saat itu untuk men, Menteri Kehakiman apa apa istilahnya? Hakiman, kayaknya, Kehakiman masalah. waktu hmm. itu ya. Nah, itu diusulkan ada pasal dalam KUHP pasal baru disisipkan untuk uh, melarang uh, komunisme, marxisme, Leninisme ya. Oke. Okay. Itu kan dari TAP MPR kan? Emang, ya, dari terus dulu, TAP, TAP MPR, hmm. tapi kemudian dimasukkan Masukkan sebagai KUHP. KUHP itu ya. tahun 99. Iya. Oke, okay. nah artinya pasal 188 ini sebenarnya bukan pasal baru, hmm. bukan pasal baru yang muncul di Kuhp baru, melainkan mempertahankan pasal lama. Yeah. Cuman ditambahkan saja, ya memang oleh pemerintah ditambahkan uh, atau paham lain yang berkenaan dengan pancasila. Ya. Ketika itu dibunculkan dita- kembali dan ditambahkan, um, sama juga, Wal- kayaknya dihapus sulit. Ya akhirnya gue meminta kepada pemerintah untuk Kalau gitu, ini kan problematik nih pasal. Hmm. Ya. Kalau gitu uh, kita tambahkan saja deh pemba, apa, apa penjelasannya? Penjelasan. Ya, penjelasan. Hmm. penjelasan untuk bisa membatasi agar dia tidak karet. Karena pengalaman kita selama ini tuduhan komunis, yeah. ya, tuduhan uh, melawan pancasila itu dengan mudahnya dituduhkan ketika uh, kita ingin menyasar seseorang, yeah. gitu. <laughs> Bahkan gue juga punya pengalaman gue. Uh, pernah menguji ya um, undang-undang uh, PNPS undang-undang darurat yang memberikan kewenangan jaksa untuk uh, me, apa namanya melarang buku hmm. dulu kita ajukan ke mahkamah konstitusi akhirnya dibatalkan ya uh, undang-undang tersebut ya um, dan salah satu poinnya adalah tuduhan-tuduhan buku-buku komunisme itu tadi gitu ya. yeah. <laughs> jadi gue punya pengalaman konkret soal itu Oleh nah, karena itulah maka gusulkan dan akhirnya diterima oleh pemerintah dan teman-teman fraksi lain yaitu dalam pengertian mengenai menyebarkan dan mengembangkan ya. Jadi perbuatannya, apa yang dimaksud mengembangkan dan menyebarkan. Jadi yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan adalah mengajak orang lain untuk menganut paham tersebut ya dan kemudian menjadikannya sebagai gerakan kelompok Untuk menentang Pancasila. Jadi harus 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 e, pembuktiannya nanti ketika ada tuduhan itu pembuktiannya harus ada. Apakah e, lo melakukan mengajak orang, ayo lo harus ikut paham ini. Kita harus me, ayo sama-sama kita mengat paham ini. setelah ini kita bikin uh, satu gerakan kelompok dan kelompok ini kita nyatakan uh, gerakan kelompok kita ini kita nyatakan untuk menentang pancasila okay. jadi nggak mudah okay. gitu ya nggak mudah seseorang dituduh begitu nah kemudian juga pertanyaan tadi kan ada tambahan dari pemerintah tadi atau paham-paham lain yang bertentangan pancasila nah gua minta tambahan penjelasannya yang juga disetujui uh, atau atau paham lain yang bertentangan pancasila yang dimaksud adalah um, uh, Dia harus termanifestasi dalam bentuk ideologi uh, politik. Uh, dan kemudian diwujudkan dalam gerakan politik. Jadi harus ada satu gerakan yang menentang Pancasila. Dia harus state bahwa uh, ideologi politik gue ini menentang Pancasila. Hmm. Jadi nggak mudah itu. Jadi itulah yang paling bisa gue lakukan untuk mencoba me- membatasi pasal-pasal ini. Supaya tidak karet seperti pengalaman kita selama ini.
0: Oke. Okay. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada 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 orang yang ber, berpandangan apa ya, um, ideolo- ya ideologinya misalnya ke, ke kanan-kananan. Ke kanan-kanan maksudnya misalnya free market atau apa gitu kan. Yeah. Terus habis itu kapitalisme gitu ya. Yeah. Terus uh, mengemukakan mengu- mengu- di depan publik, oh lebih bagus kalau kita lebih bebas di segala, segala macam. Dia nggak bisa tuh dituduh kayak, wah ini bertentangan dengan Pancasila, lu menyebarkan... ajaran bertentangan dengan Pancasila lu kita kita pidana Gak bisa karena dia tidak uh, iya. me, secara apa tidak secara terstruktur belum mencoba menggulingkan
1: Pancasila gitu nggak sih ya yeah, ya yeah. dengan penjelasan itu uh, itu bisa bisa digunakan sebagai pembelaan ya ketika ada orang yang dituduh misal kita ngom- ngomong-ngomong nih pokoknya nih yang paling keren sebenarnya uh, kapitalisme pasar bebas yeah. gitu uh, kan hmm. udah um, kita kita memang harus ganti saja sekarang sistem kita dengan dengan itu. Nah sepanjang kemudian tidak pokoknya, ayo kita ini harus menganut ini jadi paham kita bersama ya. Ayo eh, ini jadi kita kita buatkan sebagai suatu gerakan. Ya. Hmm. Gerakan ini memang untuk menentang pancasila karena pancasila sudah tidak lagi cocok dengan dengan perkembangan zaman. Nah hmm. mari kita ganti sila kelima. Nah itu baru salah. Nah ya itu baru yang bisa diterapkan. Memang memang. Harus gua akui ya itu akan tergantung <laughs> pada penerapannya nanti. Ya, ya. Tapi setidaknya <laughs> paling nggak kita udah buat pagar-pagarnya dulu lah. Hmm. E, kalaupun nanti aparat penegak hukum misalnya masih c- cara berpikir lama dia terus memproses aja, paling nggak setidaknya penjelasan itu bisa dipakai untuk pembelaan okay. e, ketika di persidangan.
0: Minimal dipersulit lah ya untuk yeah. untuk e, mengabius. Uh, pasal yang mungkin seharusnya Betul. tidak pernah ada <laughs> Oke okay. um, Kemudian yang yang ramai juga adalah Soal penghinaan kepala negara Ini juga Bang Toba sudah jelasin sebenarnya Bahwa komprominya adalah Dia hanya bisa dilakukan penuntutan oleh kepala negara Atau kepala lembaga negara yang dimaksud gitu Tapi tetap gue penasaran kayak Urgensinya tuh apa gitu Karena kepala negara manusia juga Penghinaan tuh juga udah ada di pasal yang lain gitu Kenapa dia harus di Dibuat terpisah gitu Itu kalau yang buat penghinaan kepala negara ya Kalau yang uh, yang buat lembaga negara itu juga Apa definisinya penghinaan gitu Betul. Uh, ap- Apakah Kalau gue bilang Ah jangan nanti kena eh, gak, <laughs> lagi, ya. Misalnya gue bilang Wah bang DPR nih gak ada gunanya gitu yeah. Itu gue kena gak tuh yeah. Jadi gini bahwa, <laughs> uh,
1: Lebih khusus lagi soal Penyerangan harkat martabat terhadap presiden wakil presiden ini uh, Gue mengalami dilematis yang sangat kuat ya, kenapa? Karena gue punya pengalaman bahkan men, uh, mengavokasi uh, uh, kasus ini yang membela orang yang dituduh dengan um, penghinan terhadap presiden-wakil presiden sampai 6-7 sampai kasus tuh mm-hmm. uh, yang gue tanganin dulu. Dan gue juga mendorong penghapusan pasal 134, duluan 134 di KUHP. Dan Alhamdulillah akhirnya di, di, dibatalkan oleh Mahkamah uh, Konstitusi. Oke, udah pernah dibatalkan nih. Sudah dibatalkan. Kemudian muncul, nah, muncul lagi. Yeah. Nah itu kan jadi yeah. susah juga untuk menjelaskannya. Yeah. Gitu. Kalau pemerintah menjelaskan lebih enak. Gitu. Yeah. Tapi tetap gue harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini juga. Yeah. Nah, um, begini. Kalau menurut pemerintah, ya kenapa pasal ini dihidupkan kembali, Ya meskipun pasal yang serupa sudah dibatalkan oleh MK, itu karena... Um, apa pasalnya berbeda dengan pasal 34 kalau pasal 34 itu penghinaan terhadap presiden wakil presiden bunyinya begitu hmm. kalau yang Pasal di Kuhp baru ini penyerangan harka dan martabat terhadap presiden wakil presiden ya oke okay lah kita bisa berdebat apa bedanya itu <laughs> tapi gue akan masuk di situ tapi yang jelas menurut pemerintah itu berbeda oke okay. oke okay. yang kedua yang menjadi berbedanya adalah kalau pasal 134 dulu yang dibatalkan oleh mk itu um, dia delik biasa ya mm, oke okay. dan itu
0: bisa dilakukan siapa aja
1: ya dalam prakteknya itu terjadi ya yang kasus kasus yang tadi gue bilang gue tanganin itu yang membuat lp-nya membuat laporan polisi adalah polisi itu sendiri ya jadi okay. bikin bikin laporan sendiri <laughs> kemudian diproses sendiri But dan nanti diproses sampai ke pengadilan <laughs> kan begitu dan <laughs> uh, nah sekarang nggak bisa yeah. ya dengan delik aduan dan yang di, dan disebutkan bahwa yang bisa mengadu hanya yang bersangkutan ya presiden atau wakil presiden itu sendiri secara tertulis yang bisa dilakukan secara tertulis bisa bisa sendiri bisa langsung bisa tertulis juga itu uh, tentu nggak mudah ya bagi seorang presiden uh, untuk melaporkan Sering-sering melaporkan ya Suatu hal yang dianggap menyerang harkat dan martabatnya Pasti dia pilih-pilih juga Kalaupun ada presiden yang begitu ya Kita berikan penilaian secara politik ya Berarti ini hmm. sensi banget nih yeah, yeah. Uh, Presiden <laughs> kan Layak apa enggak gitu kan Nah paling enggak pembatasan itulah yang bisa kita lakukan ya Untuk supaya membuat um, Pasal ini tidak mudah diimplementasikan Tapi poin sebenarnya adalah Ini um, Ini disoal bahwa Kita memang menghormati pandangan yang uh, ingin agar pasar ini ada. Di sisi kita juga mencoba mengakomodir kekhawatiran uh, teman-teman yang menginginkan agar pasar ini dihapus gitu ya. Nah akhirnya uh, ya upaya akomodasi kedua kepentingan ini hmm. dan menjadi jalan tengah inilah yang kita lakukan. Yang sama juga untuk uh, pasar lainnya. Kalau gue mau gambarkan ya Ray, ini sebenarnya ini secara faktual... Uh. Perdebatan soal cara pandang negara yang berbeda, yang satu uh, progres liberal lah anggaplah yeah. seperti itu. Yeah. Uh, kita mendukung kebebasan uh, dengan kedaulatan ada di, di tangan rakyat sepenuhnya dan rakyat bebas untuk menuntut apapun kepada negara ini. Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa negara adalah uh, satu hal yang juga harus kita jaga marwahnya, harkatnya. Uh, karena itu harus ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap itu yep. Nah ini dua, dua pandangan yang berbeda Yang sebenarnya perdebatan ini bahkan kalau kita telusuri Sudah ada sejak uh, menjelang negara kita merdeka hmm. Perdebatan antara uh, Yamin di satu sisi dengan Supomo di sisi lain Yamin itu dulu waktu perdebatan BUP, BPUPK itu Ketika menyusun konstitusi di awal-awal sebelum merdeka Itu dia ingin agar uh, konstitusi kita memuat deklarasi hak-hak fundamental. Ya, pada saat itu belum ada deklarasi universal hak manusia kan baru ada tahun 48. Ya, pada saat itu rujukannya adalah um, apa Declaration of Independence in Amerika ya, kemudian juga Declaration de Droa de, uh, at, at Home del at du citoyens uh, Perancis ya. Dimana pada saat itu ditentang oleh Supomo karena Supomo menganggap bahwa negara kita ini negara kekeluargaan. Ya, nggak perlu ada begitu-begitu. Negara kita ini harus negara yang kuat. Warga negara adalah berkeluarga. Nah jadi ada dua dua pandangan yang dulu ada, sekarang pun masih ada kenyataannya. Hmm. Nah itu yang yang akhirnya mau nggak mau, ya gue juga akhirnya mengambil posisi ya sudah kita ambil jalan tengahnya saja. Iya gitu. iya iya. Ya. Um, kalau yang lembaga negara tadi bang gimana? sama. Jadi sama tuh. Jadi nuansanya, makanya gue masukkan ini dalam satu klaster ya. Uh, yang gue katakan klasternya ini adalah klaster pasal-pasal yang dianggap berpotensi. mengancam kebebasan dan demokrasi. Di situ ada pasal tentang makar. Hmm. Di situ ada pasal tentang penyerangan harkat martabat presiden wakil presiden. Di situ ada pasal tentang penghinaan terhadap penguasa umum. Di situ ada pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dan pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah pusat. Penguasa nah, umum siapa tadi? Nah, itu alhamdulillah ini juga ini informasi. Ya. Uh, sekarang kan Masih ada tuh masih beredar tuh uh, Apa namanya Flyer-flyer Atau yeah. mem-mem yang Yang mengatakan Kalau kita nge-tweet Tentang polisi uh, Yang dianggap menghina polisi Nge-tweet uh, Menghina pejabat uh, menghina bupati Nanti kita bisa penjara Alhamdulillah Sudah kita cabut hmm. Ya yeah. Ini salah satu yang kita akomodir yeah. seluruhnya yeah. ya tuntutan masyarakat itu berhasil Jadi, nih komprominya. saya eh, berhasil nih rominya, kita, yeah. yeah. hmm. kita argumentasinya bahwa ya ini memang karet uh, nanti orang senaknya aja main-main penjarain orang itu betul kalau itu alasannya bahwa yeah. itu bisa bisa berbahaya betul, lah. karena itulah kita hapus ini sudah tidak ada lagi ya pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Oke, okay. nah, tapi kemudian ya. Pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara, pasal mandirinya dihapus, pasal tersendiri dihapus, tapi kemudian digabungkan dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap nuansanya General, sama. Yeah. Nah, di, eh, digabung di pasal 240 penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, tapi sama juga konsepnya dengan yang soal presiden wakil presiden itu kita batasi jadi dia delik aduan, ya, eh, eh, sehingga hanya Hanya yang terkena saja, yang terkena penghinan itu saja yang bisa mengadu Itu pun kita, kita batasi lagi dengan bahwa yang bisa mengadu hanya pimpinan dari lembaga negara itu Atau pimpinan dari pemerintah hmm. Ya kalau pemerintah tentu presiden, balik lagi presiden Kalau lembaga negara ya ketuanya Gue beri contoh begini Ketika ada seseorang yang dianggap melakukan penghinan terhadap makamah agung hmm. Maka yang yang bisa melapor itu hanya Ketua Mahkamah Agung yeah. Sementara pihak-pihak lain di dalam Mahkamah Agung misalnya Hakim Agung, Agung hmm. Pejabat MA, Panitera Atau siapapun masyarakat bahkan Itu tidak bisa mengadu Jadi hanya uh, Ketua MA Atau misalnya DPR tadi Lalu bilang gimana kalau gue nyela-nyela DPR gitu yeah. Itu pun juga hanya Ketua DPR Dan tentunya ketika Ketua DPR harus Misalnya akan mempergunakan pasar ini, maka pasti harus ada mekanisme internal yang dijalankan. Misalnya, misalnya lo menghina, anggaplah gue nggak bukan gue sekarang gue orang yang sensitif gitu ya. Lo menghina gue nih, menghina gue dalam posisi gue sebagai anggota DPR atau menghina kelembagaan gue di depan gue sehingga gue tahu bahwa lo akan penghina itu, misalnya ya. Yeah. Gue sebagai orang sensitif gitu, gue bilang, oh ya udah, ini nggak boleh nih, ini harus kita proses nih. Maka gue harus menempuh satu mekanisme yang juga nggak mudah. Gue harus Uh, sampaikan dulu dalam suatu rapat dengan jenjang mekanisme jenjang tertentu bahkan harus kita putuskan dulu ya sebagai keputusan pertama un- bersama untuk kemudian menugaskan ketua DPR untuk membuat laporan artinya nggak akan nggak akan mudah. I see. Dan jadi poinnya adalah sama tadi kita kita menghargai pendapat yang menyatakan bahwa pasar ini harus ada Tadi lembaga-lembaga negara itu katanya harus dijaga uh, marwahnya gitu ya. Kita harga itu ya sebagai simbol sebagai simbol yang eh, kita akomodir kepentingan eh, pandangan itu, gitu ya. Tapi sisi lain, ya pasarnya nggak mudah untuk diterapkan. Nah, hmm. Jadi jadi itulah komprominya, ya. gitu. Bang, uh, ada satu yang lumayan segar itu, ya. itu
0: kalau nggak salah pemerintah bilang bahwa uh, dengan adanya UU Kuhp ini dan ada bahasan soal penghinaan segala macam juga, maka Pasal-pasal karet di UITE katanya oh, gak iya. berlaku lagi Ini bener enggak sih Betul. Gos- gosipnya ini? Betul, tapi
1: tidak langsung berkaitan dengan pa- penghinan terhadap uh, Lembaga negara atau yeah. pemerintah itu ya um, Tapi terkait juga ya, Jadi gini, kita kan sama-sama menyadari nih um, Undang-undang ITE ini problematik ya yeah. Untuk yeah. pasal-pasal pidananya Jadi undang-undang ITE ini sebenarnya uh, Landasan pemikiran awalnya itu adalah undang-undang te undang-undang transaksi, transaksi elektronik Harusnya. jadi lebih soal mengatur bagaimana melakukan transaksi elektronik kemudian apa perbankan elektronik digital dan sebagainya lah yeah. lebih itu tapi kemudian juga masuk soal penghinaan yeah. ya uh, akhirnya justru yang lebih terkenal di undang-undang ite justru yang soal penghinaan oh, yeah, yeah. Yang bukan soal yang yeah. jadi core dari yeah. dari undang-undang itu yeah. nah art, artinya uh, memang Undang-undangnya sendiri pasal-pasal pidananya problematik ya dan sudah memakan banyak korban. Yeah. Ya. Nah um, sementara kita juga mendorong adanya revisi undang-undang itu. Tapi kan gak gampang juga revisi kapan kapan akan revisinya yeah. mulainya kapan selesainya kapan juga kita nggak tahu. Nah karena ada rumusan-rumusan yang serupa tapi lebih baik dibandingkan undang-undang ITE. ya lebih jelas uh, rumusannya tidak karet di undang-undang ite maka waktu itu gue dalam rapat terakhir itu mengusulkan bahwa um, ya sekalian aja kita cabut undang uh, apa pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang ite itu karena sudah terakomodir ya. di dalam kuhp baru ya. um, apa namanya dan juga dengan tindak pidana yang bisa kita rendahkan lagi supaya dia tidak ditahan dengan serta-merta mudah ditahan dan sebagainya ya, ya, ya betul nah akhirnya Sepakat lah ya, setelah lobby dan apa yang kita meyakinkan dan seterusnya Akhirnya disepakati bahwa e, Beberapa pasal di undang-undang ITE itu Untuk pidanya dicabut di di Tapi rujukannya kemudian merujuk pada KUHP baru ini apabila ada e, Perbuatan-perbuatan yang serupa Tapi yang jelas Rumusan dalam KUHP baru lebih baik Lebih strict dibandingkan dengan uh, karetnya uh, yang ada di undang-undang itu Dan
0: ini. itu tadi ya karena tuntutannya lebih rendah, jadi nggak bisa nggak langsung penahanan kan. Betul kalau betul itu laporan. juga kita
1: pikirkan ya karena selama eh. ini kan uh, penahanan dianggap sebagai uh, ajang juga untuk menekan kan iya, dong. di, di, di ditahan untuk kemudian nanti ya Terus supaya orangnya takut gitu ya kan? itulah belum... makanya ya mudah-mudahan jadi lebih baik lagi meskipun catatannya ya. kau HP baru kan baru ber, berlaku 3 tahun, tahun lagi jadi, jadi tunggu 3 tahun kalau mau nge- tapi nge- kemarin review, review di online iya, betul <laughs> <laughs> tapi dalam berbagai kesempatan termasuk tadi gua abis uh, kunjungan kerja ya, ya. ketemu dengan uh, jaksa ketemu dengan uh, kepolisian Itu gue sama hakim bahkan, uh, gue bilang bahwa oke okay, betul KUHP baru ini baru akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi gue berharap para penegak hukum kita ini termasuk juga ya pengadilan bisa menangkap semangatnya yeah. gitu. Jadi uh, semangat KUHP baru meskipun pasalnya masih pakai pasal undang-undang ITE misalnya, tapi tolong itu juga diperhatikan. Mm-hmm. Jadi... mewarnai proses penegahan hukumnya atau bahkan mewarnai peringatan-peringatan hakim ketika yeah. dia memutus untuk kasus-kasus IT yang memang faktanya masih berlaku sampai 3 tahun yeah. nanti.
0: Sambil latihan lah ya, latihan. Sambil <laughs> <betul>. <laughs> bang, sebenarnya kalau kita bahas satu persatu semua pasalnya nggak habis nih waktu ya. Tapi ada satu pasal yang nggak mungkin kita nggak bahas bang. Yeah. Karena semua orang ngomongin ini nih, terutama juga dari luar negeri gitu kan, turis-turis pada khawatir katanya mau, yeah. mau ke Indonesia. Yaitu adalah pasal soal perzinahan dan Uh, kumpul kebo, kohabitasi yeah. gitu ya di uh, apa namanya di uh, di sini ini kan paling paling banyak dibahas nih ya oke okay, udah banyak dibahas bahwa pasal ini dibatasi dengan jadi delik aduan delik aduannya so. adalah uh, hanya boleh diadukan oleh anak orang tua atau pasangan saja di mana sebelumnya hanya boleh dilaporkan oleh pasangan sahnya aja gitu kan tapi kan wajar dong kalau kita tetap khawatir soal implementasinya di di lapangan gitu yeah. kayak sekarang aja dulu banyak razia-razia um, segala macam gitu kan ke hotel ini pasangan gimana segala macam apalagi kalau ini uh, jadi masuk, delik pidana jadi delik pidana <laughs> gitu
1: yeah.
0: nah mau mau make sure bang ini kan tindakannya tetap tindak pidana kan tetap adalah sebuah tindak pidana kan walaupun right. dia harus diadukan orang lain tapi kalau misalnya kita uh, berhubungan dengan pacar gitu misalnya
1: itu tetap melakukan tindak pidana gitu ya betul, betul konsepnya gak? memang seperti itu hmm. tapi uh, um, Betul konsepnya seperti itu tapi tidak se- semudah itu kemudian di- dianggap uh, diartikannya harus seperti itu Jadi muter-muter yeah. jadi, <laughs> jadi gue yeah. <laughs> Tapi begini, uh, yang jelas itu kan memang dua pasal ya yeah. uh, Satu pasal perzinahan, satu pasal kohabitasi yeah. Khusus yang pasal perzinahan itu sebenarnya dia pasal bukan pasal baru Kohabitasi hmm. baru pasal yang baru yeah. Pasal perzinahan itu bukan pasal baru tetapi mengalami perluasan yeah. ya kalau di Kuhp kita yang lama ini yang existing dia pasal perzinahan itu konsepnya adalah kejahatan terhadap perkawinan betul ya oleh karena itulah maka dengan Kuhp yang sekarang yang existing ini uh, yang bisa mengadukan hanya suami atau istri ya karena kan salah satunya terkait perkawinan nah oleh per, uh, perumus Kuhp ini kemudian diperluas uh, makna dari perzinahan ya sehingga juga termasuk bagi orang-orang yang belum menikah sama-sama belum menikah gitu yang yang single tapi kemudian e, melakukan e, perbuatan tersebut gitu nah um, jadi apa perluasan ini memang kemudian e, menimbulkan masalah ya karena kan persoalannya kan persoalan privat sebenarnya nah oleh karena itu supaya dia tidak menimbulkan masalah akhirnya Uh, baik itu yang tadi terikat perkawinan... ataupun yang tidak terikat per- perkawinan... itu deliknya harus delik aduan. Ya. Yeah. Ini konsepnya sama yang kohabitasi juga begitu. Dua-duanya delik aduan. Delik aduannya itu absolut. Ya. Delik aduannya absolut artinya... Um, hanya suami atau istri yang... Uh, hanya suami atau istri yang bisa mengadukan... bagi yang terikat perkawinan... dan hanya orang tua atau anak... yang tidak terikat perkawinan yang bisa mengadukan... di dalam ayat 2-nya di kedua pasal tersebut itu sama rumusannya ya uh, disebutkan begini um, perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan yeah. aduan dari uh, dua, dua pihak tadi ya artinya apa um, kalau tidak ada aduan itu maka dia tidak dapat dituntut hmm. betul delik pidana tapi tidak dapat dituntut oke okay. nah kalau kita mau mau mengambil Jadi gini, itu yang pertama. Yang kedua, ini kembali lagi memang ini soal soal tadi dua pandangan yang muncul berbeda dari kutub yang masing-masing <laughs> berbeda ya. Uh, gua juga ingin mengap- menghapus pasal ini. Bahkan di rapat terakhir, gue angkat lagi untuk minta ini dihapus. Ya, tetapi uh, ternyata ada dukungan yang kuat juga terhadap pasal ini. Bahkan maunya lebih dari itu. Bahkan maunya delik biasa bukan delik aduan. Oke, siapa aja yang laporin? Siapa boleh laporin, yeah. bahkan maunya begitu ya. Yeah. Di, dan masukan-masukan yang diterima oleh tim perumus e, di berbagai daerah, di beberapa daerah ya. Itu juga seperti itu, Sumatera Barat misalnya maunya, wah ini harusnya e, bisa kita lapor ke semua orang, bisa melaporkan dan sebagainya. Bahkan mau, di, karena itu, kembali lagi, jalan tengah. Kita, kita oke okay, pasalnya ada, tapi kita buat batasan sehingga tidak mudah. Nah, kalau kita baca dengan rumusan di ayat 2 tadi, Perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan aduan suami istri eh, bagi yang terkait perkawinan orang tua atau anak bagi yang tidak terkait perkawinan. Maka eh, yang tadi tidak terkait perkawinan, kalau tadi eh, itu delik eh, terhadap lembaga eh, pernikahan. Pernik- pernikahan hmm. Kalau yang ini yang eh, tidak terkait perkawinan, maka delik kejahatan terhadap keluarga. Okay. Karena tadi orang tua dan anak itu adalah keluarga yang paling dekat. Nah artinya. Di luar pasangan menikah, yang menikah pasangan yang dalam pernikahan ini Atau keluarga orang tua anak tadi Maka persoalan ini bukan menjadi persoalan orang-orang lain yeah. Gak boleh orang-orang ikut campur dalam persoalan ini Akhirnya apa ya dengan kita tambahkan lagi di dalam penjelasan Ya pasal ini harus dibaca bahwa dengan konsep perzinahan dan kohabitasi di dalam KHP baru ini Maka tidak boleh lagi ada yang melakukan razia hmm. tidak boleh ada yang melakukan penggerbekan bahkan hotel-hotel tidak tidak kemudian juga punya hak untuk e, mengecek status perkawinan seseorang bahkan yang lebih lebih parah lagi nggak nggak boleh ada persekusi hmm. nah e, isu ini sempat kita, kita sempat gua angkat juga ya dalam e, proses diskusi e, lobby gitu ya ketika kemudian Ke, um, permintaan untuk dihapus tidak tidak berhasil. Tapi kurang lebih gue anggap um, ini kan kita juga concern soal penggerebekan nih. Gimana caranya supaya penggerebekan ini enggak terjadi? Akhirnya ditambahkan pa- tambahan penjelasan untuk uh, pasal kohabitasi ini, um, yaitu dengan dengan berlakunya ketentuan ini kurang lebih ya um, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang melatar tentang kohabitasi dikesampingkan hmm. kecuali ya, Peraturan perundang yang khusus mengatur soal itu. Jadi, jadi perda-perda nggak boleh tuh membuat konsep lain. Gak boleh membuat konsep bahwa ini delik biasa. Gak boleh. Gak boleh kemudian memberikan wewenang bagi satpol pp untuk melakukan razia-razia dan sebagainya. Gak boleh tuh perda nya. Nanti, nanti itu tugas pemerintah, pemerintah nih untuk memastikan bahwa tidak ada perda-perda dan pemberian kewenangan seperti itu. Kecuali untuk Aceh. yang ya. karena ada undang-undang Aceh karena ada undang-undang karena ada undang-undang Aceh gini karena ya. ada kanun di mana kanun ini rujukannya adalah undang-undang pemerintahan Aceh ya. ya yang undang-undang Aceh ini rujukannya ke MOU Helsinki jadi jadi nggak mudah juga kalau kita utak-utik gitu ya. Ya. kita hormatilah uh, itu tapi yang jelas um, apa original intent jadi maksud dari pembuat undang-undang dengan merumuskan rumusan seperti itu dan ada tambahan penjelasan seperti itu adalah ya Uh, Kedepan tidak boleh ada itu tadi razia, penggerbekan atau lebih-lebih lagi persekusi. Dan ini harus disosialisasikan dan harus dipahami baik oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah daerah, termasuk oleh uh, masyarakat.
0: Gitu. Bang, uh, saya mau mau challenge dikit di sini. Ya.
1: Um,
0: ada di kitab undang-undang hukum acara pidana ya. bahwa masyarakat berhak uh, melakukan tangkap tangan. Hmm. jika mengetahui ada terjadi suatu tindak pidana. Betul. Nah, kohabitasi atau hubungan atau, atau e, orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah tetap adalah tindak pidana. Yes. Apakah masyarakat boleh menangkap tangan dan dan membawanya ke polisi gitu? Untuk entah nanti dituntut atau enggak, ya itu urusan orang tuanya atau anaknya atau istrinya atau suaminya gitu. Tapi tindak pidananya kan tetap adalah tindak pidana nih. Masyarakat kan yang dikhawatirkan adalah kok kayak gitu berarti masyarakat boleh dong ma, ma, ma apa, menangkap tangan gitu, ma, menggerbek dan membawa ke polisi misalnya kayak gitu.
1: Iya, ya jadi pertanyaan itu pertanyaan yang valid menurut gua ya. E, memang harus kita kritisi ya. E, karena memang masyarakat ketika dia melihat atau mengetahui ada tindak pidana maka mereka bisa me, 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 melakukan e, tindakan ya untuk kemudian menyerahkan kepada para penegak hukum ya. Gak boleh membiarkan juga e, tindak ya. pidana terjadi. Nah problemnya adalah ini kemudian dijadikan tindak pidana. Nah, tetapi eh, yang harus kemudian disosialisasikan oleh pemerintah bahwa karena ini adalah deliknya delik eh, absolut, maka eh, tidak ada kewenangan publik untuk melakukan tangkap tangan itu kecuali ya ada aduan dari dua pihak tadi hmm. suami istri atau orang tua anak. Ya, eh, oleh karena itulah maka ya ini harus menjadi bagian dari e, sosialisasi atau bahkan nanti ketika kita me, menyusun e, revisi terhadap Kuhap, menurut gua karena itu jadi jadi e, apa, pertanyaan yang problematik juga gitu ya bahkan harus kita tuliskan secara jelas ya untuk delik-delik yang bersifat e, aduan absolut maka tidak boleh masyarakat untuk melakukan tindakan apapun kecuali terhadap orang-orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tersebut untuk mengadukannya. Uh, tapi tadi PR, ini PR ya. Yeah. Artinya ini PR. Tapi memang kembali lagi kalau ke, kembali ke soal maksud dan tujuan dirumuskan pasal ini, ya sebenarnya maksudnya itu, maksudnya uh, kita tidak ingin ada uh, razia pengerebekan dan persekusi.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ini kan kuhap masuk prolegnas 2023 Nanti
1: tahun depan, tahun gue tagi ya bang. Betul betul. <laughs> itu wajib kita tagi karena <laughs> karena memang kuhap setelah kuhap ini di Sakan ya Itu juga harus diikuti oleh KUHAP Agar dia bisa menjadi uh, efektif uh, Efisien Optimal Serta juga diharapkan bisa menjawab Beberapa kekhawatiran-kekhawatiran uh, masyarakat Tapi gue meyakini Kalau kita um, bisa memperbaiki ini semua termasuk ya dengan adanya kuhap ya melakukan sosialisasi dengan tepat maka mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran kekhawatiran yang seperti muncul pada saat ini
0: ya bang kita udah hampir sejam nih ya, tapi ada satu pertanyaan dari netizen yang yang gue mau mau nanya ini kayaknya, kayaknya cukup menarik ya. um, sebenarnya dia nanya beberapa pertanyaan tapi yang per, yang pertama kayaknya udah udah kejawab dari diskusi kita tadi tapi yang yang kedua nih cukup menarik kalau dianggap kalau kuhap yang lama dianggap tidak relevan sesuai konteks masyarakat sekarang Apakah ada ahli sosiologi terlibat dalam melihat konteks masyarakat sekarang ini dan gimana itu uh, di, di, di incorporate nggak gitu ke ke Kuhp gitu? Kalau ada siapa gitu uh, ada ada keterlibatan dari ahli sosiologi gitu dalam nah,
1: melihat genian gitu? Kayak, jadi begini, oh. ini kan Kuhp ini uh, statusnya adalah uh, undang-undang usulan pemerintah. Jadi hmm. memang yang yang menyusun, yang merumuskan, yang me- melibatkan ahli-ahli e, untuk perumusan pasal-pasalnya itu adalah pemerintah, sementara DPR posisinya adalah menanggapi, memberikan masukan terhadap e, hasil dari rumusan pemerintah. Memang, gua akan sampaikan apa adanya bahwa salah satu kritikan yang muncul termasuk juga dari sempat dari gua yang gua juga me, me, membawa apa e, atau terinspirasi dari masukannya Bivitri, hmm. ya, e, bahwa Kuhp ini ketika disusun lebih banyak melibatkan ahli hukum pidana. Yeah. Ya. Jadi nuansanya adalah nuansa eh, asas-asas pidana, kemudian teori teoretik eh, pidana eh, dan cara berpikir pidana, gitu ya. Nah ada eh, kekurangannya adalah ya semestinya karena Kuhp itu meliputi segala aspek kehidupan kita semestinya ada ya ahli sosiologinya juga dilibatkan. Eh, psikososial, antropolo, ya, ya, ya dan sebagainya. Cuman itu lack itu kurangnya di sini. Ya, tapi kan itu sudah lewat, itu ya. sudah kita lewat. Memang nuansa saya lebih nuansa uh, ahli hukum pidana. Jadi, um, ya kita kita karena gua sekarang harus berbicara bagaimana ke depan, oleh karena itu ya dalam masa transisi 3 tahun inilah nanti kita kita jadikan ini semua juga uh, sebagai bahan masukan untuk melibatkan ahli sosiologi dan seterusnya. I see, walaupun udah udah diketok. Uh, walaupun sudah diketok tapi kan gini. Ada dua hal sebenarnya yang yang kita bisa telusuri pro, problemnya ada di mana gitu ya. Apakah problemnya ada di rumusan ataukah problemnya ada di implementasi ya. Kalau di rumusan kalau ternyata dalam menurut gua ya, walaupun mungkin ada pendapat dari teman-teman lain yang berbeda di di, di pembuat kebijakan ini tapi kalau menurut gua ketika dalam dalam masa masa sosialisasi masa transisi 3 tahun ini kemudian ternyata kita menemukan rumusan yang secara fundamental dia memiliki kekeliruan misalnya masih bisa di why not kita ya. kita ubah ya kalau misalnya ada temuan seperti itu ya selama 3 tahun ini tapi belum tentu yang lain kan <laughs> tapi namanya politik ya bisa-bisa tapi syaratnya itu tadi memang secara fundamental rumusannya eh, keliru error gitu teoritiknya error tadi juga sudah diuji secara sosiologis ternyata bermasalah gitu misalnya Why not? Tapi sekali lagi belum tahu yang lain. Nah, yang yang kedua kemungkinannya kan juga soal implementasi. Ya, e, a, rumusannya betul. Tapi memang kita selama ini um, punya punya problem terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Nah, oleh karena itulah maka e, kita perbaiki di perspektif pemahaman dari aparat penegak hukum. Dan gue meyakini ya. Kalau misalnya buku 1 itu benar-benar di, kita sosialisasikan dengan betul sekali ke para penegak hukum, dia memahami bahwa ada konsep baru, ada cara pandang baru, benar bisa merubah eh, paradigma dari para penegak hukum, dan bahkan yang idealnya lagi bisa membangun budaya hukum yang baru, baik itu oleh para penegak hukum, maupun oleh masyarakat.
0: Oke, okay,
1: oke. Okay. Bu- Tadinya gue mau nanya what's next, tapi itu udah ya, itu what's belum, next. Ada, belum. What okay. ada what apa, nextnya. Oke. Apa what nextnya? Nah, jadi gini, ini memang tiga tahun ini menjadi tantangan buat kita semua, hmm. ya. Um, waktu pembahasan kemarin, gue sempat mengusulkan dua hal, yang sayangnya nggak berjalan nih. Apa itu dua hal? Waktu itu gue mengusulkan agar ketika kita melakukan pembahasan RKP itu, ya, kita jadikan ini sebagai ajang pembicaraan semua orang. Uh, di warung-warung kopi, siap diskusi ada Di kampus, semua membicarakan ini Berbagai lintas sektor ya, burung ngomong uh, Tadi akademisi lintas sektor berbicara gitu ya Dan menjadikanlah ini Sebagai forum konsultasi nasional RKUHP, dulu hmm. usulan gue begitu Itu yang pertama Usulan yang kedua adalah kita gunakan metode simulasi Artinya Kan banyak orang bertanya Kalau begini-begini bisa kena nih Ketika kita simulasikan masuk ke dalam delik rumusan pasal, ternyata tidak tidak seperti itu hmm. misalnya. Nah, jadi beberapa hal yang menjadi pertama masyarakat ya kita simulasikan saja. Karena itu belum berjalan kemarin, tidak ada salahnya kemudian kita terapkan pada masa 3 tahun hmm. transisi ini. Ya, supaya kita punya pemahaman yang sama misalnya tadi ya. tadi kan kalau tadi kan kita udah ngomong itu simulasi sebenarnya. Yeah. Kita ngomong itu simulasi. Jadi kita tidak hanya yang kita omong ini saja tapi juga ada berbagai hal lain yang jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kita simulasikan saja. Nah, sehingga kita punya pemahaman yang sama terkait bagaimana menerapkan pasal ini termasuk juga aparat penegak hukum juga begitu. Kalau ternyata dari simulasi oh ternyata kayak eh, seperti itu kan nggak bisa kena berarti kalau ada laporan masuk kita sudah ada simulasi, simulasi juga tercatat. ya e, Sebagai satu catatan kita semua Bisa dirujuk oleh si penegak hukum Bisa jadi pedoman si hakim ke, Dalam memaknai pasal tersebut Yang mudah-mudahan e, bisa Bisa tidak Mengkhawatirkan seperti yang e, Muncul sekarang, tapi yang jelas Yang penting kita sama-sama ya e, Sekarang sudah ada e, KUHP barunya ini e, Dan kita pandang ke depan ya ada beberapa hal yang positif yang oh, gini kita bisa rumuskan secara positif untuk ke depannya seperti tadi pandangan soal supaya tidak ada razia penggerebekan persekusi itu juga bagian dari uh, mem- mempositifkan hasil yang memang tidak yeah. sempurna ini yeah. untuk kemudian kita bisa uh, mem- membuat uh, manfaatnya lebih optimal lagi
0: I see. jadi misalnya nih misalnya ada orang kena UTE Dia langsung ditangkap karena utw apa tuntutannya gede gitu. Sekarang nih dia masih masuk masuk tahanan gitu kan segala ya. macam. Disimulasinya dia nggak masuk nih. Tapi setelah sendiri melakukan kesalahannya sekarang bukan tiga tahun lagi. <cningonas> Maka,
1: apa, makanya itu, makanya per, per kita semua. Makanya e, yang penting ada terutama ya ada kesungguhan dari pemerintah hmm. ya untuk benar-benar bisa membawa semangat ini sampai ke bawah-bawah sampai ke aparat aparat penegak hukum. Makanya ini tantangannya besar ya. Uh, oleh karena itulah maka, um, ayo kita sama-sama kawal. Kalau gue ngomongnya ke depan ya kita kawal, bukan bagaimana kita ngutang-ngutik lagi yang sudah diputuskan. Agak sulit memang, secara Serpolis meskipun juga dalam hati juga ada pengen tetap ada yang pengen dihapus-hapus tapi nggak mungkin. Kita gue dah harus tanggung jawab pada ini. Maka tadi gua, di depan kan kita uh, lo bilang bahwa siap dimarahi gue harus siap dimarahi. Yeah. Gue harus siap bertanggung jawab atas yang gue ikut uh, putuskan. Tapi gue Uh, siap untuk uh, menjelaskan semuanya setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul Supaya kita punya persamaan uh, pandangan dan persepsi Supaya jangan sampai keliru memahami uh, pasal-pasal ini ya.
0: Bang terakhir banget, ada nggak nih hal yang mungkin Bang Tobas pengen masyarakat tahu Tapi belum sempat kita sentuh nih dari tadi
1: soal KUHP baru ini Masuk pasal bisa Boleh, boleh Ya Ada pasal yang juga memiliki um, Cukup ramai dibicarakan ya. yaitu Pasal 256 soal uh, demonstrasi. demonstrasi ya. Ya. Jadi um, ada menurut gua kita harus sama-sama membaca. Jadi teman-teman mahasiswa, teman aktivis kan gua juga dasarnya dulu juga seneng demo kan, Jadi, ya. bisa memahami ya kekhawatiran teman-teman. Tapi begini um, pasalnya harus dibawa dibaca secara utuh hmm. ya um, dalam hukum pidana itu. Nah, namanya seseorang bisa dikenakan uh, pengen jawaban pidana Kalau seluruh unsurnya terpenuhi okay. Kalau satu saja unsur tidak terpenuhi Maka dia tidak bisa kena pidana Oke okay. Nah di dalam pasal 256 itu Ya disebutkan uh, Setiap orang yang Setiap orang tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang um, Melakukan pawai um, Unjuk rasa atau demonstrasi hmm. Yang uh, menimbulkan um, Apa? terganggunya keterimaan umum. umum, ya menimbulkan e, kerusuhan atau u- konaran huru hara baru dipidana. Nah artinya apa? Kalau misalnya ada ada, jadi ini bukan pasal untuk unjuk rasa, hmm. bukan. Tapi ini adalah pasal untuk unjuk rasa yang tanpa pemberitahu, eh, unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang menimbulkan tadi itu tadi menimbulkan yeah. akibat. Jadi harus harus utuh tuh bacanya. Nah. Uh, sehingga ketika, sesu- ketika suatu kelompok orang melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan Tapi tidak menimbulkan hal-hal tadi Maka tidak bisa diterapkan pasal ini Atau kebalikannya bahkan keti- uh, Ketika orang um, melakukan unjuk rasa dengan pemberitahuan tapi kemudian menimbulkan hal-hal yang tadi tidak kita harapkan tadi menimbulkan huru-hara dan konaran bahkan juga tidak bisa diterapkan pasal ini pasal lain kali yang kena pasal ya. lain yang kena yeah. ta- kenapa kenapa tidak bisa diterapkan ya karena ketika dia melakukan unjuk rasa kemud- dengan pemberitahuan, dan dan akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan itu menjadi tanggung jawabnya aparat penegak hukum see, yeah. ya untuk mm. menjamin bahwa Gak tidak tingin. ada ter- ter- apa, terganggu kepentingan umum tidak terjadi Kerusuhan, e, konaran karena sudah dipertahukan. Jadi dia harus mengatur lalu lintas, mengatur keamanan. Itu itu juga kita ingin mendorong adanya budaya hukum. Ya, budaya hukum bahwa, ayo dalam hal kita melaksanakan e, hak-hak kita pun, kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan aparat supaya tidak ada hak orang lain yang juga terhalangi.
0: Bang, bikin macet. Itu mengganggu ketertiban umum Kan takutnya wah nah. demo terus bikin macet Terus langsung kena wah lu bikin macet Lu mengganggu ketertiban umum
1: Ya ini juga yang dikritik oleh teman-teman Yang menganggap bahwa mengganggu ketertiban umum itu masih karet yeah. gitu, Masih mau yeah. tafsir Nah di dalam penjelasannya sekali lagi kita akhirnya tambahkan juga ya kita berikan penjelasan bahwa yang dimaksud mengganggu kemanapun adalah terhalangnya pelayanan umum. Hmm. Meskipun tidak ya ini kekurangannya ya, meskipun tidak secara detail ya disebut pelayanan hukum apa yang dimaksud, tapi original intentnya ketika kita menambahkan yang dimaksud adalah pelayanan umum yaitu adalah terganggunya ambulans yang sedang okay. mengantar orang sakit, pemadam kebakaran gitu ya. Nah jadi Uh, nanti ini juga bisa jadi bahan bagi orang-orang yang kemudian di, dituduhkan dengan pasal ini. Di, dia cek tinggal cek saja. Ini ini uh, tutup tutupnya jalan ini apakah masih ada alternatif jalan? Apakah ada ambulans yang uh, terhalang? Apakah ada pemadam kebakaran hmm. yang terhalang ataukah ada pelayanan-pelayanan vital lainnya yang terhalang? Kalau tidak, ya itu bisa jadi bahan pembelaan ya. dia ketika di persidangan. Oke.
0: Okay. Bang Tobas thank you banget nih oke okay. satu persatu udah dilibas sih mudah-mudahan yeah, yeah. uh, yang dengerin cukup puas juga yeah, deh ngomong-ngomong kita berapa lama tadi <laughs> sejam 10 menit <laughs> bang. Aduh, <okay> <laughs> thank you banget uh, banget atas waktunya nih buat pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsi Go, follow box box ID, follow
1: @taufikbasari. Yeah, at Taufik Basari ya Taufik Basari untuk Twitternya untuk Instagram Uh, Tauhik Basari, underscore official
0: Oke, okay, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Ciao